0: Frederick Salomon Perls nació en Berlín al final del siglo XIX. Estudió medicina y, después de un breve paso por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, se licenció como médico. Se formó luego como psiquiatra y tras contraer matrimonio con la psicóloga Laura Posner, emigró a Sudáfrica, donde fundó con ella un instituto psicoanalítico. Desencantados con el excesivo intelectualismo que caracterizaba el enfoque psicoanalítico, hacia finales de la década de 1940 se trasladaron a Nueva York, donde se empaparon de progresismo. En el siglo XVIII el filósofo alemán Immanuel Kant revolucionó el pensamiento acerca del mundo al señalar que nunca podemos conocer realmente lo que hay fuera de nosotros mismos pues nuestro conocimiento no puede rebasar las limitaciones de la mente y los sentidos. No sabemos cómo son las cosas en sí sino solo cómo las experimentamos. Esta idea Constituye la base de la terapia Gestalt, uno de cuyos principios fundamentales es la complejidad de la experiencia humana, con sus traumas y tragedias, inspiraciones y pasiones, y su gama casi infinita de posibilidades. Está codificada por las lentes individuales a través de las que las vemos. No asimilamos automáticamente todos los sonidos, sentimientos e imágenes del mundo escudriñamos y seleccionamos solo unos pocos. Según Fritz Perls, uno de los fundadores de la terapia gestáltica, esto supone que nuestros sentidos de la realidad personal se formen a través de nuestra percepción, a través del modo en que vemos nuestras experiencias, no los acontecimientos mismos. Con todo esto, es fácil olvidarlo o incluso no darse cuenta. En este sentido, Peirce dice que tendemos a confundir nuestro punto de vista sobre el mundo con la verdad objetiva, o absoluta. En lugar de reconocer el papel de la percepción y su influencia en la formación de nuestra perspectiva, junto con todas las ideas, actos y creencias que de ella surgen, según Peirce, la única verdad que se puede llegar a poseer ...es la propia y personal. Aceptar la responsabilidad Peirce desarrolló sus teorías en la década de 1940... ...cuando predominaba el punto de vista psicoanalítico... ...según el cual la mente humana... ...se podía reducir a una serie de pulsiones biológicas que esperaban satisfacción. Este enfoque le parecía a Peirce demasiado rígido, simplista, general. No dejaba lugar a la experiencia individual, que para él tenía una importancia capital. Los psicoanalistas no permitían a sus pacientes reconocer y asumir la responsabilidad de crear su experiencia. El modelo psicoanalítico da por sentado que los pacientes están a merced de sus conflictos inconscientes hasta que llega el psicoanalista para salvarles de sus pulsiones inconscientes. Perls, en cambio, consideraba fundamental que la persona comprendiera su propia capacidad creadora, que fuera consciente de que pueda cambiar su realidad y que de hecho es la responsable de ello. Nadie más puede hacerlo por ella. Una vez comprendido que la percepción es la clave de la realidad, cada uno está obligado a responsabilizarse de la vida que crea y de la forma en que decide ver el mundo. La siguiente oración de la Gestalt, compuesta por Fritz Pearls, condensa la terapia Gestalt y subraya la importancia de vivir según las propias necesidades y no pretender realizarse a través de otros. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú estás en este mundo para satisfacer las mías. Tú eres tú y yo soy yo, y si por azar nos encontramos será hermoso, si no, nada se puede hacer. reconocer el propio poder. La teoría de la gestalt se basa en la experiencia, la percepción y la responsabilidad individuales para motivar el desarrollo personal a través del logro de un sentido de control interior. Pearls insiste en que podemos aprender a controlar nuestra experiencia interior con independencia del entorno exterior. Una vez que comprendemos que nuestra percepción conforma nuestra experiencia podemos ver cómo los papeles que desempeñamos y las acciones que realizamos son herramientas, herramientas que entonces podemos utilizar para cambiar la realidad. El control de nuestro entorno psíquico interior nos da poder en dos aspectos, en cómo interpretar el entorno y en cómo reaccionar frente a él. La sentencia de que nadie puede hacerte enfadar más que tú mismo ejemplifica a la perfección esta filosofía, y su verdad resulta patente considerando las distintas maneras en que reacciona la gente ante un atasco, una mala noticia o la crítica personal, por ejemplo. En la terapia Gestalt, la persona se ve obligada a responsabilizarse directamente de su manera de actuar y reaccionar sea lo que sea que le parezca estar ocurriendo. A esta capacidad de conservar la estabilidad emocional con independencia del entorno, Peirce la denomina homeostasis, término usado en biología para referirse al mantenimiento de la estabilidad física de un organismo. Implica un sutil equilibrio de los sistemas diversos, y así es como la psicología de la gestal concibe la mente. La terapia gestáltica busca modos de equilibrar la mente mediante los pensamientos, sentimientos y percepciones que conforman la experiencia humana, y concibe a la persona holísticamente, es decir, atendiendo el todo más que a las partes. Perls entendía que su tarea constituía en ayudar a sus pacientes a cultivar la conciencia del poder de sus percepciones y del modo en que configuran la realidad, o aquello que llamamos realidad. Así pues, sus pacientes adquirían la capacidad de asumir el control de la configuración de su paisaje interior. Al hacerse responsables de su percepción de la realidad, podían crear la realidad que deseaban. Perls ayudaba a sus pacientes a lograr esto señalándoles los procesos integrales de la terapia Gestalt. El primero y más importante de ellos es aprender a cultivar la conciencia y centrar dicha conciencia en los sentimientos del momento presente. Esto permite al individuo experimentar directamente sus sentimientos y la realidad percibida en el momento actual. Tal capacidad de estar en el aquí y ahora es crucial en los procesos de la Gestalt, se trata de una conciencia emocional aguda y es la base para comprender cómo creamos y reaccionamos cada uno ante nuestro entorno. Ofrece un camino para conocer la manera en que nos experimentamos a nosotros mismos y el medio. Como herramienta de desarrollo personal, la capacidad de conectar con sentimientos auténticos, pensamientos y emociones verdaderos es más importante para Peirce que las explicaciones psicológicas o el feedback analítico de otras formas de terapia. El porqué de la conducta le interesa poco a Peirce. Lo importante para él es el cómo y el qué. Esta devaluación de la necesidad de averiguar el porqué y el cambio en la atribución de la responsabilidad del analista al paciente conllevaron un profundo cambio en la relación entre uno y otro. Si en enfoques terapéuticos anteriores el terapeuta manejaba al paciente para llevarle hacia un objetivo terapéutico, el enfoque de la Gestalt se caracteriza por una relación cálida y empática entre terapeuta y paciente, quienes trabajan como socios para lograr el objetivo. El terapeuta es dinámico pero no dirige al paciente. La terapia Gestalt de Pearls fue posteriormente la base del enfoque humanístico centrado en la persona. De Carl Rogers. Un yo autónomo Otro aspecto del método de la Gestalt tiene que ver con el empleo del lenguaje. Una herramienta esencial que se da a los pacientes para aumentar su conciencia de sí consiste en indicarles que observen y cambien el uso de la palabra yo al hablar. Pearls afirma que para hacernos responsables de nuestra realidad debemos tomar conciencia del modo en que usamos el lenguaje. Así por ejemplo, con el simple cambio de no puedo a no quiero, queda claro que estoy optando. Esto ayuda también a establecer quién es dueño del sentimiento. Las emociones surgen dentro de mí y me pertenecen, no puedo culpar a otra persona por ellas. Otro ejemplo de cambio en el lenguaje consiste en sustituir la palabra debería por la palabra quiero, como en debería irme ya por quiero irme ya, que sirve también para revelar el elemento de elección. A medida que aprendemos a asumir la responsabilidad de nuestra experiencia, dice Pearls, desarrollamos un yo auténtico y libre, libre de influencias sociales. Asimismo, adquirimos autonomía y capacidad decisoria en cuanto nos damos cuenta de que no estamos a merced de las cosas que suceden. Dejamos de sentirnos víctimas cuando comprendemos que lo que aceptamos en la vida, lo que selectivamente percibimos y experimentamos, es una elección. No somos impotentes. Esta responsabilidad personal viene acompañada de la obligación de negarse a experimentar los acontecimientos, las relaciones o las circunstancias que sabemos perjudiciales para nuestro auténtico yo. La teoría de la gestalt nos pide a sí mismo que examinemos atentamente las normas sociales que decidimos aceptar. Podemos haber actuado durante tanto tiempo, dando su verdad por supuesta que las aceptamos automáticamente. Peirce sugiere que debemos adoptar creencias que inspiren y desarrollen nuestro yo auténtico, la capacidad de dictar nuestras propias reglas, de determinar nuestras propias opiniones, deseos e intereses es algo esencial. Al ganar en conciencia y responsabilidad, autonomía y conocimiento de uno mismo, comprendemos que estamos construyendo nuestro propio mundo o verdad. La vida que vivimos se hace más llevadera, pues la verdad solo se puede tolerar si la descubre uno mismo. Si necesitas ánimos, Alabanzas y felicitaciones de todos conviertes a todos en tu juez. Fritz Perls. Individualismo e intimidad. El énfasis de la terapia gestáltica en el hecho de estar en el presente y encontrar el propio camino y las propias ideas encajaba perfectamente con el espíritu de la revolución contracultural que vio Occidente en la década de 1960. Pero algunos psicólogos y psicoanalistas, especialmente aquellos que consideraban al ser humano ante todo como un ser social, vieron este individualismo como un punto débil. Según ellos, la teoría de la Gestalt se centraba demasiado en lo individual a expensas de la comunidad, y argumentaban que una vida conforme a sus principios excluiría la posibilidad de la intimidad con otros. Los partidarios de la terapia Gestalt habrían respondido a esto que sin el desarrollo de un yo auténtico, no sería posible el desarrollo de una relación auténtica con los otros. En 1964, Perls comenzó a trabajar regularmente en el Island Institute de California, Centro para el Desarrollo Espiritual y Psicológico, donde dejó una huella duradera. Tras el boom de la década de 1970, la terapia Gestalt perdió adeptos, pero sus fundamentos permanecen en la raíz de otras formas de terapia. La Gestalt se considera hoy como uno de los muchos enfoques terapéuticos estándar.